0: В эфире программа «Курс направо».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиовоз программа «Курс направо». В студии Максим Карцев. Звукорежиссер эфира Дарья Ефремова. А в гостях у нас сегодня... Доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор Российского государственного социального университета Анна Максимовна Арабец. Здравствуйте, Анна Максимовна.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И
1: кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени Кутафина Надежда Николаевна Агафонова. Здравствуйте. Ну что же, этот выпуск мы записываем 31 августа 2017 года. Года, и ссылки на нормативно-правовые акты, которые мы будем использовать при его подготовке к эфиру, будут приведены именно на эту дату. Свои вопросы, предложения и замечания относительно этого и других выпусков программы «Курс на право» присылайте нам на адрес электронной почты ру с пометкой в теме «Письма. Курс на право». Ну, а мы переходим к нашей первой рубрике.
2: Правовой
1: ликбез Сегодняшний выпуск мы решили посвятить обсуждению вопросов, связанных с жилищными отношениями, участниками которых является большинство из нас. И надеюсь, что знание жилищного законодательства поможет избежать большинства проблем, которые возникают в этой сфере у значительной части а, граждан нашей страны. И первый вопрос у меня вот какой. Надежда Николаевна, расскажите, пожалуйста, какими нормативными актами регулируются отношения в сфере жилищного права?
0: Прежде всего, я хочу, конечно, начать с Конституции, угу. статья 72, пункт 1 подпункт К говорит нам о том, что жилищные законодательства относятся к совместному видению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Это означает, что на уровне Российской Федерации принимаются общие, иногда их называют рамочные нормативные акты, а субъекты Федерации принимают свои нормативные акты, конкретизируя э, э, регулирование этих отношений применительно к условиям данного субъекта Федерации. Ну, что касается Конституции, Здесь, конечно, еще нужно назвать важные статьи, которые имеют отношение к жилищному праву. Это, конечно, статья 25 ⁇ неприкосновенность жилища ⁇ статья 27 ⁇ право выбора места жительства, статья 40 ⁇ которая непосредственно посвящена праву граждан на жилище. Главным нормативным актом в жилищном праве, конечно, является жилищный кодекс. Действующий жилищный кодекс вступил в силу 1 марта 2005 года. Надо сказать, что общество наше нерадостно встретило вступление в силу данного кодекса. А вот в литературе многие ученые и практические работники совершенно справедливо указывали, что этот кодекс сузил жилищные права граждан. Конечно, в сравнении с советским периодом это действительно было так, потому что если в советское время государство брало на себя обязательства одинаковые в отношении всех граждан, и всем оно обязывалось предоставлять жилые помещения по договору социального найма бесплатно. А то а, еще в новой конституции 93 -го года была такая норма, ну, вот эта статья 40 в которой уже говорилось, что жилые помещения по договору социального найма будут предоставляться только малоимущим и некоторым категориям граждан, еще специально предусмотренных законом. Но так когда мало кто обращал внимание на эту норму. Ну вот есть она в Конституции, есть она не работала, пока не вступил в силу жилищный кодекс. Но когда он вступил в силу, то всем стало понятно, что теперь мало кто из наших граждан может рассчитывать на бесплатное приобретение жилого помещения. Это, конечно, повергло вот в ужас или в уныние кого как. Поэтому вот это прежде всего та причина, по которой как раз вот было очень нерадостное отношение общества к этому кодексу. Этот жилищный кодекс много критиковали. Ну, надо сказать, что и государство еще и не торопилось с принятием этого жилищного кодекса. Ждали, когда все-таки сознание людей несколько изменится, когда мы привыкнем немножко к некоторым рыночным механизмам, но все равно сколь не тени, все равно вот принятие этого жилищного кодекса, вступление его в силу, было некоторым ударом, конечно, по обществу. Но сейчас прошло уже более 10 лет, как этот жилищный кодекс действует. И что я могу сказать? Вот по моим наблюдениям э, среди своих друзей, родственников, я могу сказать, что люди адаптировались к этой ситуации и улучшают свои жилищные условия разными способами, не тем путем, как, как это делалось в советское время, разными путями, но тем не менее я могу сказать, что подавляющее большинство моего окружения имеет нормальные жилищные условия. Люди молодцы, я хочу сказать. Выживаемость у нас на хорошем уровне. Молодым сложнее, конечно, но и они если они не ленивы, то они берут ипотеку вот, и ждут сейчас предоставления жилых помещений. Так что можно сказать в целом, что общество наше как-то адаптировалось к такой ситуации, и э, жилищные условия большинства вот, мне известных людей да, ну, нормальные. А что можно сказать о самом жилищном кодексе? В нем сейчас э, по нумерации 202 статьи, но фактически, конечно, их гораздо больше, потому что многие статьи э, пронумерованы, например, с цифрой 1, со значком 2, со значком 3 даже есть, и, и так 17 далее. И тому даже А, даже, сем... <с 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 а, да, 17. даже да, вот 91. 91, вот... 17. Нет, самый большой там со значком 20. 20, 20. 20, И 91 со значком 20. Так что представляете, сколько там на самом деле статей, хотя по нумерации 202. А, значит, это жилищный кодекс основной. Ну, конечно, безусловно, что к жилищным правоотношениям мы и гражданский кодекс тоже применяем. Почему? Потому что жилищные правоотношения очень разнообразны. Разные. Там есть и гражданско-правовые отношения, много очень административно-правовых отношений. И вот те отношения, которые мы можем назвать гражданско-правовыми, они, конечно, приоритетно регулируются гражданским кодексом. Это вопросы, касающиеся права собственности и вопросы договора в жилищной сфере. Приоритетно они все-таки регулируются гражданским кодексом. Но в той части, которая гражданским кодексом не регулируются, там, конечно, они регулируются жилищным кодексом. Далее иные федеральные Законы, которые принимаются в соответствии с Жилищным кодексом, которые должны соответствовать Жилищному кодексу. Ну вот в качестве примера я могу привести закон, но не сказать, что он был принят в соответствии с указанием Жилищного кодекса, поскольку он был принят раньше Жилищного кодекса. Но все-таки, тем не менее, он соответствует ему. Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 года, номер 5242-1, о праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, «Выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации». Может быть, здесь я скажу, наверное, хотелось бы мне сразу коснуться одного вопроса. Вопроса ко мне не было такого, но вот если можно, я вот такого вопроса коснусь. Там много говорится о регистрации по месту пребывания, по месту жительства. И вот очень часто возникает такой вопрос, как регистрация влияет на права и свободы граждан. Вот и этот закон, названный мной, он достаточно противоречиво об этом говорит. В нем указана норма, согласно которой наличие или отсутствие государственной регистрации не влияет на реализацию гражданами своих прав. Но на самом деле это происходит часто не так. Потому что сам этот же закон, закон в понятии места жительства он включил требование о регистрации по месту жительства. И вот, в частности, мне известна та проблема, которая возникла в последнее время, проблема, связанная с приемными семьями, которые берут детей из других субъектов Федерации, они их привозят к себе по своему месту жительства, и там органы опеки отказываются их регистрировать, ставить на учет, предоставлять какие-то им социальные необходимые социальные выплаты, заработную плату приемным родителям на том основании, что у этих детей нет постоянной регистрации. Ну и вот общество очень много боролось с этой проблемой, писали очень много. И вот как реакция на это было Министерством труда и социальной защиты, было принято письмо от 18 ноября 2016 года о недопущении отказа в предоставлении мер социальной поддержки семьям с детьми, исходя из данных регистрационного учета граждан на территории Российской Федерации. Это федеральные законы. Дальше очень много указов президента, но указы президента, они, как правило, носят общий характер. Очень много в жилищной сфере постановлений правительства. Жилищный кодекс сам часто отсылает к правительству решение ряда вопросов, и дает полномочия на решение ряда вопросов. Поэтому в жилищной сфере очень много постановлений правительства. Ими, в частности, утверждаются типовые договоры, ими принимаются какие-то перечни, перечни заболеваний, перечни значит, заболеваний, несовместимых для совместного проживание, например, правила пользования жилыми помещениями и различные другие, многие типовые договоры наймов различные. Ну да, да? вот я сказала да? типовых договорах. Да. да, но еще есть некоторые а, акты федеральных органов исполнительной власти. Да. И вот теперь, а, поскольку я сказала уже о совместном ведении, надо сказать, что дальше у нас большой, очень массив законодательный, большой массив на уровне субъектов федерации. Ну в качестве примера я могу привести закон города Москвы о порядке признания жителей города Москвы малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях от 25 января 2006 года номер 7. Этим не исчерпывается еще нормативный массив жилищного законодательства, потому что, как нам говорит Жилищный кодекс, в частности, статья 5, число нормативных актов в жилищной сфере входит также нормативные акты, принимаемые органами местного самоуправления. И здесь надо сказать, что органы местного самоуправления, например, они определяют учетную норму, по которой происходит постановка граждан на учет нуждающихся в жилых помещениях. Они принимают норму предоставления, по которой предоставляется жилой помещений по договору социального найма. но ну, и также решает много-много других вопросов. Сам жилищный кодекс очень часто относит какие-то вопросы компетенции органов местного самоуправления. А в частности, вот статья 14 жилищного кодекса, она перечисляет полномочия органов местного самоуправления. Ну и там в том числе вот есть и те полномочия, которые связаны с нормотворчеством. Ну еще несколько слов буквально о судебной практике. У нас есть э, судебные акты в жилищной сфере. Первым, наверное, надо назвать это постановление пленума Верховного суда Российской Федерации от 2 июля 2009 года номер 14 о некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении жилищного кодекса Российской Федерации. Очень большое постановление, 25 компьютерных страниц, и там ну, разрешается достаточно много вопросов. Есть также обзоры судебной практики по жилищным вопросам, отдельные какие-то судебные споры помещены в обзору судебной практики общего характера. Вот. Таким образом, суды весьма активно разрешают жилищные споры, и, соответственно, вот можно это найти в консультанте или в других справочно-правовых системах, можно найти эту судебную практику. Я думаю, что на этом можно закончить. Вопрос Я о нормативных хотела бы вот, что актах.
2: Я сказать, если можно, да. по поводу нормативных актов. За последнее время жилищный кодекс претерпел существенные изменения. Они связаны с тем, что вот практика иногда заходит в тупик. Был ведь тоненький, небольшой жилищный кодекс, а в настоящее время он разросся в связи, например, с такими глобальными проблемами, которые решены об управляющих компаниях, о капитальном ремонте, об управлении имуществом в многоквартирном доме даже об оплате за жилья и коммунальных услуг. Вот представьте себе, казалось бы, вопрос был один маленький, незначительный. Одна статья была, и знали мы только то, что 10, до 10 числа надо уплатить, а то пение будет. И сейчас 10 страниц, по-моему, этому вопросу посвящено много статей по самым сложным вопросам. Ну, вот поэтому, вашу... Да, поэтому, конечно, и дальше будет меняться жилищный кодекс, потому что все время встают вот такие сложные вопросы, особенно об управлении многоквартирным имуществом многоквартирного дома. Поэтому, конечно, вот в 2014-2013 году колоссальные были изменения внесены в жилищный кодекс.
1: Но вот на ваш взгляд, такое подробное регламентирование жилищных правоотношений это вред или все-таки это а благо?
2: куда деваться, потому что, вы понимаете, сначала урегулировали слегка, ну, более или менее так, понадеялись на то, что практика куда-то выведет сама. И э, граждане, так сказать, и специалисты научатся и быстро сориентируются в применении кодекса. А как начали, так сказать, обжуливать управляющие компании, оказывается, средства в песок шли на капитальный ремонт, от нас отчисляют эти средства. То есть мы платим, а куда деваются эти деньги, совершенно непонятно. И пришлось прописать просто пошагово, как говорится, алгоритмы прямо разработать, технологию, как перечисляются, куда средства на капитальный ремонт и на содержание имущества многоквартирного дома. Некуда деваться, потому что у нас, к сожалению, предпринимательское сознание вот на таком уровне. И каких мы законов не принимали об управляющих компаниях, они все не сработали. Не случайно теперь... Этот материал поместили в жилищный кодекс. Во-первых, для удобства. Во-вторых, для того, чтобы он был в системе жилищных прав вообще, в системе защиты, осуществления жилищных прав. Вот это, мне кажется, сейчас достижение, а не недостаток. Угу. Не зарегулированность, а просто не от хорошей жизни.
1: А, Надежда Николаевна, а на каких принципах строятся жилищные правоотношения? ну принцип
0: у нас это основополагающее положение, основ, основные идеи, которые заложены в жилищном законодательстве, и принципов много. Они перечислены в статье 1 жилищного кодекса я скажу о некоторых из них, поскольку говорить обо всех будет очень долго. Первый, про который я скажу, это неприкосновенность жилища. Неприкосновенность жилища означает, что никто не вправе без согласия лиц, проживающих на законном основании, проникать в жилище. То есть проникновение в жилище допускается только с согласия проживающих там лиц. Ну и, конечно, жилищный кодекс перечисляет некоторые исключения из этой нормы, говорит о том, что проникновение в жилище без согласия проживающих возможно в конкретных целях, перечисленных этим жилищным кодексом. Например, для спасения жизни, для спасения имущества, граждан, для пресечения преступлений и других правонарушений, для предотвращения или э, устранения последствий, катастроф в целях общественной безопасности, строго определенных жилищным кодексом целях, э, возможно проникновение в жилище без согласия граждан. Ну, надо еще здесь вот что сказать. Мы в дальнейшем будем говорить о понятии жилого помещения. Я здесь хочу сказать, что понятие жилища, более широкое понятие, чем жилое помещение, оно включает в себя не только помещение для постоянного проживания, но и в том числе помещение для временного проживания. Поэтому мы можем сказать, что вот этот принцип неприкосновенность жилища, он действует и для тех, кто проживает в санатории, в гостинице, в доме отдыха. Даже вот Европейский суд по правам человека, он, рассматривая определенные дело, он даже признал жилищем фургончики, которые цыганка разместила на своем земельном участке. Поэтому понятие жилища очень широко, и за нарушение принципа или зарушения нормы неприкосновенности жилища, у нас предусмотрена даже уголовная ответственность. Далее, следующий принцип, о котором я хочу сказать, это недопустимость произвольного лишения жилища. Это говорит о том, что никто не может быть произвольно выселен из жилого помещения. Выселение из жилого помещения или ограничение пользования жилым помещением возможно только в тех случаях, которые прямо предусмотрены законом. Ну и, соответственно, если произошло незаконное выселение, то граждане имеют право обратиться в суд с иском о вселении в данное помещение. Дальше в качестве принципа можно назвать безопасность жилища. У нас жилое помещение должно, обязано отвечать определенным санитарным и техническим требованиям, но если оно этим требованиям не отвечает, оно может быть признано непригодным. И вот как раз принцип безопасности жилища оно предполагает, что вот поддержание жилища в состоянии безопасным для постоянного проживания. Ну и вот пересекается с этим принцип обеспечения сохранности жилищного фонда. Обязанность сохранять жилищный фонд, проводить ремонт, возложено на всех сторонах договора, жилищных договоров, договоры найма различного рода. И наниматели, и нанимодатели обязаны сохранять жилые помещения. Собственники обязаны не допускать разрушения жилых помещений, то есть не допускать бесхозяйственные отношение к жилым помещениям. Далее в качестве принципа основной идеи можно назвать использование жилого помещения по назначению. Вот мы в дальнейшем поподробнее еще будем об этом говорить. Я просто хочу сказать, что назначение жилого помещения – это проживание, и именно вот в этих целях нужно использовать жилое помещение. А далее следующий принцип – необходимость обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправления условий для осуществления гражданами права на жилище. Вот, То есть мы э, говорили уже в самом начале, что государство теперь всем не предоставляет жилые помещения, а оно лишь обеспечивает условия для обеспечения гражданами жилых помещений. Ну что значит? Развивает рынок жилья, поощряет жилищное строительство, назначает субсидии на приобретение жилых помещений. Но и другие всевозможные меры, такие обязанности создавать условия для обеспечения жильем у нас существуют как на уровне Российской Федерации, так и на уровне субъектов Федерации. Эти же обязанности возложены и на органы местного самоуправления. Я думаю, что о принципах достаточно. У нас много дальше практических вопросов, поэтому остановимся на этих принципах.
1: Итак, объектом жилищного права является жилое помещение. Вот, Анна Максимовна, расскажите, пожалуйста, какое же помещение может быть признано жилым?
2: Вот в соответствии со статьей 15, которая четко изложила понятие жилого помещения, жилое помещение должно отвечать следующим признакам: чтобы было оно именно объектом жилищных прав, а не просто крыша над головой, что называется. Жилое помещение, во-первых, должно быть изолированным. Поэтому, например, нельзя предоставлять в порядке ни социального найма, ни найма в фонде социального использования. Вообще нельзя предоставлять смежные комнаты или углы, как мы раньше говорили, угол снимать, часть комнаты. Это не объект жилищных прав. Поэтому изолированность – это первый признак. Второй признак – жилое помещение должно быть пригодно для постоянного проживания. Надежда Николаевна абсолютно права, говоря, что дача – это жилище, но дача летняя – это не жилое помещение. Оно должно быть пригодно на проживание и зимой, и летом. В-третьих, жилое помещение должно соответствовать требованиям, экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным. То есть есть целый ряд норм. Нормы не только, скажем, нормы жилой площади, как мы привыкли говорить, а есть санитарные нормы, где говорится о норме воздуха, какой высоты должны быть потолки, какого объема должно быть помещение. Экологические нормы, например, линолеум с повышенной концентрацией фенола – это уже жилое помещение можно признать не соответствующим экологическим, ну и заодно и санитарно-гигиеническим, конечно, требованиям. То есть вот Тогда жилое помещение будет таковым, когда оно соответствует вот этим трем признакам. И нужно сказать, что сейчас мы говорим, вот статья 15, к характеристике жилого помещения уже больше не прибавляет слова «жилая площадь». Конечно, мы в быту Выделяем жилую площадь и вспомогательную, как мы называли раньше, полезную площадь. А в настоящее время есть площадь жилого помещения. Это вся площадь, включая и жилую площадь, и вспомогательную площадь, за исключением балконов, лоджий, веранд и таких всяких других приспособлений с выходом, как говорится, непосредственно на улицу. Вот это в основном так сказать, характеристика жилого помещения. О видах, наверное, мы тоже поговорим сейчас. Да, я думаю,
1: что... Вот, да, какие потому, бывают что виды, это уж помещения. очень неотъемлемый uh
2: -huh. вопрос. Виды жилых помещений. Значит, кодекс перечисляет вообще три вида жилых помещений. Жилой дом — это отдельное здание индивидуального типа, которое состоит из комнат и вспомогательных помещений. Квартира — это часть здания, часть жилого дома, которая э, состоит из комнат, одной или нескольких комнат, и обязательно должно быть с выходом в места общего пользования внутри дома то есть на лестничную клетку, в так называемый карман, то есть отсек, где размещены там две квартиры, четыре там и тому подобное. Но обязательно уже, так сказать, с выходом из этой квартиры, но не на улицу непосредственно, а куда-то в места общего пользования, внутри дома многоквартирного. И комната. Комната – это часть квартиры или часть жилого дома, который имеет выход во внутриквартирные места общего пользования, например, в коридор и так далее. Еще хочу обратить внимание на то, что вся совокупность жилых помещений, находящихся на территории Российской Федерации, составляет жилой фонд. Единый жилой фонд, который учитывается, государство ведет учет всего единого жилого фонда. Производится техническая инвентаризация, например, государственного и муниципального жилого фонда, да и частные имеют инвентарные номера. Производится техническая паспортизация, мониторинг проводится всегда жилого фонда, так сказать, наблюдают, как он используется, каким образом, какие дома надо перевести в нежилые помещения, какие признать непригодным и так далее. Это все между прочим, признание жилого помещения э, непригодным, перевод в нежилое помещение, все это регулируется постановлениями правительства Российской Федерации. А
1: кто этим занимается?
2: Правительство. А, а, нет, кто? я имею в виду
1: э, переводом. Органы,
2: э, э, на самом деле, органы местного самоуправления. Угу. Они дают заключения о переводе, о признании дома или жилого помещения непригодным для проживания, дают заключения, комиссия работает, по всем нормам пройдутся, по санитарным, гигиеническим, по противопожарным и так далее, и дадут заключения. О необходимости, например, перевода в нежилое помещение и так далее. И э, фонды жилые, вот я очень коротко скажу: по форме собственности мы делим государственный жилой фонд, который расслаивается делится на федеральный жилой фонд, то есть жилой фонд Российской Федерации, и жилой фонд субъектов Федерации. Это самостоятельные собственники. Потом муниципальный жилищный фонд. Там мы получаем квартиры в порядке социального найма или хотя бы в порядке найма в жилом фонде социального использования. Затем это частный жилой фонд. Под словом «частный» я прошу понимать не только индивидуальный жилой фонд, принадлежащий гражданам, но также и, и жилой фонд, принадлежащий юридическим лицам, в том числе фонд кооперативов, жилищных, жилищно-строительных. Это все частный жилой фонд. Жилые дома, квартиры, принадлежащие кому угодно, только не государству, и не муниципальному образованию. Есть деление интересное по цели использования. Есть жилой фонд социального использования, из которого мы получаем жилые помещения по договору социального найма. Есть жилой фонд коммерческого использования, который специально сдается в наем по рыночной цене, заплату, без всяких социальных льгот, поддержек и так далее. Есть индивидуальный жилой фонд, который специально для проживания предназначен для проживания граждан, то есть для себя, индивидуальный жилой фонд, или для близких при безвозмездном пользовании. Вот это индивидуальный жилой фонд. Есть специализированные жилые фонды. Может быть, когда-то мы еще поговорим об этом. Просто я перечислю, чтобы имели вы в виду служебные жилые помещения, общежития. Это все сейчас определено четко в жилищном кодексе. общежитие, Затем маневренный жилой фонд кто не сумел заплатить за ипотеку, выплатить, так сказать, кредит, и у кого на квартиру наложили взыскание, временно поселяется в маневренном фонде, а также когда его дом подвергается капитальному ремонту, например. Затем это жилищный фонд социального обслуживания, жилищный фонд для проживания беженцев, для временного поселения вынужденных переселенцев, для особой категории граждан это жилищный фонд, где проживают по системе или по показаниям социальной защиты населения. И, наконец, большое счастье. 29 февраля 2012 года решена одна из глобальных проблем для детей – но я очень много близко к сердцу принимаю детские проблемы, поэтому я очень обрадовалась, что наконец решили вопрос о детях сиротах, и детях оставшихся без попечения родителей, и детях из числа, детей сирот и оставшихся без попечения родителей. Им выделили специализированный жилой фонд, куда они могут вселяться и жить в порядке найма жилого помещения с облегченной оплатой. Ну, я об этом скажу дальше, дальше еще. Но во всяком случае, вот в этих фондах и располагаются наши жилые дома – в том числе многоквартирные квартиры и очень редко комнаты.
1: И у меня вот еще вопрос, чтобы уточнить именно по поводу классификации жилищного фонда. Допустим, человек приобретает квартиру и проживает в ней. Эта квартира относится к индивидуальному жилищному фонду. Да, а если вот он ее начинает сдавать кому-нибудь в аренду, то это уже получается а, жилищный фонд коммерческого, коммерческого использования. Коммерческого да?
2: использования. Да. Но это очень условно. Дело в том, что все-таки подчеркивается из и смысла статьи Thank <laughs> you. 15 и дальше вот из других, в сопоставлении с другими статьями получается, что все же жилой фонд коммерческого использования складывается тоже из наемных домов. Специальная такая категория появилась, мы ее, наверное, дальше охарактеризуем. Наемные дома, которые делятся на дома жилищного фонда социального использования ЖФСИ, так называемые, и жилищные жилые дома, коммерческого использования. Уж если говорить о жилом фонде коммерческого использования... Можно говорить о гостиницах. Угу. так. Но Мне кажется, любое
0: помещение, которое сдается за плату, его можно отнести ну, к, к, к жилищному фонду коммерческого использования, потому что это же, это же доход. доход Причем у доход, людей очень большой доход. Это,
2: это нужно, конечно, регистрировать, нужно вести такой учет. А сейчас этого, конечно, не ведется. И поэтому не знаю, как мы в квартиру обыкновенную, которую немножко поздавали мы, пока выезжали, да, в, в наем. Ну, люди годами сдают, даже ну, работу понимаю, бросают, конечно, работу это... бросают. Это у них основной ну, доход. Понятно, конечно, что, так сказать, по форме, да, мы можем отнести это к жилому фонду коммерческого. Использования.
1: Ну, в общем, любой человек, который, в собственности, имеет квартиру, не должен забивать себе голову К с отнесением же да. на <с Хорошо. Основная цель жилого помещения это проживание в нем человека. А вот может ли человек осуществлять какую-либо иную деятельность в своей квартире или в своем жилом доме?
2: Да, может. В соответствии со статьей 17, где как раз говорится о назначении и о пределах использования жилого помещения, подчеркивается, что оно должно быть только для проживания граждан. Однако говорится, что можно осуществлять профессиональную деятельность, в том числе и заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью. Но если это не нарушает интересы совместно проживающих членов семьи, соседей, и не противоречит правилам противопожарной, санитарной безопасности и так далее. Ну, вот представьте себе, я работаю адвокатом, а живу я на пятом этаже, так? И вот ко мне поднимаются клиенты. Ну, можно представить себе, что я личность очень популярная. Да, легко представить. Поднимаются клиенты, весь двор заставлен машинами, так сказать, состоятельных клиентов, я не думаю, что соседи от меня будут в восторге. Поэтому, конечно, они могут и жалобу написать, и мне укажут, что, наверное, все-таки надо арендовать офис и не надо заниматься на пятом этаже предпринимательской деятельностью. Поэтому вот, понятно, конечно, что эти оговорки вполне практически оправданы. И они не сводят к нулю разрешение заниматься профессиональной деятельностью, но что совершенно не допускается в жилом помещении, даже если это индивидуальный жилой дом твой собственный промышленное производство, потому что вокруг соседи и ни жилой дом, ни квартира не приспособлены к промышленному производству. Понятно, выбросы в атмосферу или в воду и так далее. Вот это, что касается назначения жилого помещения.
1: А многие люди, которые проживают в квартирах или в жилых домах, занимаются внесением каких-то изменений в свое жилое помещение. Вот расскажите, пожалуйста, о порядке переустройства и перепланировки.
2: Целая глава жилищного кодекса специально посвящена вопросам переустройства и перепланировки жилого помещения. Я сравниваю с прежним кодексом, там одна строка была по этому вопросу. Я тоже говорю, это не случайно, потому что вот эта, э, так сказать, свобода действий, которая обусловлена была ну, перестройкой нашей переходом к рыночным отношениям, демократизацией нашей жизни, она, она, конечно, имеет не только положительные, но и отрицательные стороны. Ведь несколько случаев было таких ужасных. Когда кто-то начинает перепланировать жилое помещение, он не понимает, что ломает несущую конструкцию, и дом рушится. Вот недавно такая была ситуация. Mm -hmm. да -да. Вот. И поэтому э, в настоящее время уже несколько статей причем больших, объемных, посвящено вопросам переустройства и перепланировки. Что такое переустройство? Переустройство жилого помещения – это замена или перенос инженерного оборудования, сетей, вот перенос раковины перенос унитаза с одного места на другое и так далее. Перенос, перемещение, перенесение оборудования, всевозможных инженерных сетей, электрических конструкций, газовых плит с одного места на другое, потому что надо переносить не только плиту, но и все, что связывает ее с газоснабжающей вот этой конструкцией. А перепланировка ⁇ это изменение конфигурации жилого помещения. Ну, например, разъединили раздельный санузел, сделали совместным. Это уже перепланировка. Короче говоря... Речь идет о более или менее таких существенных переустройствах, перепланировках, которые требуют изменения, внесения изменений в технический паспорт жилого помещения. Ну,
1: то есть из одной большой комнаты можно сделать две, допустим. Да?
2: Но если вы поставите стеклянную межкомнатную перегородку, вам никто слова не скажет. Сейчас они даже продаются. Но если вы начнете сдвигать, стены, например... так
1: Нет, а именно несущие стены или все-таки любые там, допустим?
2: И любые, ага. не только несущие стены. Вот вы раздвинули кухню за счет санузла или наоборот, так и уже эта перепланировка, уже необходимо вносить изменения в технический паспорт. Что является основанием для перепланировки? Прямо четко в статье 26 написано об этом, что основанием является, во-первых, согласованные в органах местного самоуправления, когда принимается решение, все подпишут компетентные органы, компетентные службы, противопожарные, санитарные, орган, охраняющий памятники истории и культуры, если этот дом туда отнесен. То есть все согласовали. Кроме того, мы должны представить проект обязательно, заявление, о устройстве перепланировки. Проект должны в установленном порядке оформить, не сами чертеж начертить, а, а, чтобы специалисты это сделали, компетентные лица, и подать на согласование в орган местного самоуправления. Они не позднее 45 дней должны его рассмотреть и в трехдневный срок, три рабочих дня, должны нам сообщить, согласны они с перепланировкой или не согласны. Понятно, представить правоустанавливающие документы или они сами их достанут, по нашим информационным системам. Поэтому они могут отказать только в тех случаях, в перепланировке, когда либо проект не соответствует санитарным экологическим требованиям, либо не согласованы. Мы в ненадлежащий орган обратились по согласованию. Скажем, хотели обойти принципиальную пожарную службу на территории, скажем, Гагаринского района города Москвы. Пошли в другой район, подписали там. Вот это называется согласование, произведенное ненадлежащим органом. Ну и э, в этом случае отказ возможен. Ну, отказ, конечно, может быть обжалован в суд, как обычно у нас. Все отказы должностных лиц, они тоже, конечно, должны в течение трех рабочих дней с вынесение решения об отказе, сразу же об этом нам сообщить. И последствия самовольной перепланировки. На это я хочу обратить особое внимание. Во-первых, надо привести в первоначальное положение, чего не всегда достигнуть возможно, потому что иногда такая производится перепланировка, которую не восстановишь. Если этого не сделано, то жилое помещение, которое принадлежит нам на праве собственности, может быть продано с публичных торгов, и на нового собственника тоже будет возложена такая же обязанность. Если этого не будет сделано, все равно, даже если орган местного самоуправления сам приведет жилое помещение в первоначальное положение, все равно за наш счет в конечном итоге, безусловно. Но, правда, в некоторых случаях, возможно, по решению суда, сохранение в том виде, в переустроенном или перепланированном виде, если, конечно, члены семьи не возражают против этого, если это не нарушает законные интересы соседей, суд по заявлению лица заинтересованного, то есть того, который перепланировал или переустроил жилое помещение, может вынести такое решение. Ну, я еще хочу сказать, огромные штрафы, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях. Там юридическим лицам до 100 тысяч, должностным лицам тоже где-то до 30 тысяч. В общем, огромные штрафы и вот такие вот довольно-таки печальные последствия. Попробуй, приведи жилое помещение в первоначальный вид. Поэтому... Понятно, что здесь необходимо достаточно серьезно подходить к этому. Тем более, я говорю, что мы не специалисты в основной своей массе и мы не разбираемся, что можно ломать и передвигать, а чего нельзя делать. Ну, мне кажется, вот, надо сказать,
0: о очень часто встречающимся такой
2: перепланировки,
0: когда люди соединяют кухню и балкон, они убирают окно, убирают дверь, утепляют балкон, и таким образом, ну, на их взгляд, это они делают, увеличивают, про... комнату, да, да. увеличивают свое пространство. Да. Вот это однозначно является нарушением. Если в некоторых случаях, если, например, сначала, граждане не спросили необходимого разрешения на переустройство планировку, то им они могут получить последующее разрешение. При такой перепланировке никакого последующего
2: разрешения конечно, не, не получат. Это однозначное однозначно, нарушение. Да. И, и поэтому да, вот это того, на лоджии пробивают погреба. Это тоже типично. Вот это тоже типично. Никогда такого разрешения никто не даст, конечно.
1: Да, Безусловно. поэтому, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, будьте внимательнее, если вы решили заняться перепланировкой либо переустройством Просто своего жилого Просто надо это делать помещения. в
2: установленном законом порядке, не нарываться на неприятности. Mm -hmm. вот. Конечно,
0: это хлопотно. Люди пугаются вот этой хлопотности. Ходить он... по всем инстанциям. Ну, это и финансовые затраты здесь тоже нельзя сбрасывать со счетов, потому что, чтобы пригласить специалиста для того, чтобы он сделал проект, то уже сразу финансовые расходы, конечно, будут. Но здесь вот все-таки каждый человек сам выбирает, что ему делать. Жить ему по закону или, как бы сказать, потом можно, потом можно получить неблагоприятные последствия, если этого не сделать.
2: Да не только в этом дело. Дело в том, что мы опасностей не предвидим и предвидеть не можем. Не надо считать себя умнее... Строителей, <смех> строителей да? Строителей, инженеров. Да, архитекторов, инженеров и так
1: далее. Ну а потом при продаже жилого помещения, опять же, понадобятся документы, в которых занесены все сведения. Конечно, о перепланировке. конечно,
2: потому что новый собственник скажет, позвольте, в техническом паспорте вот что, вы мне вот это вот продаете, и все равно придется идти в суд, доказывать что мы жили 20 лет в этом перепланированном или переустроенном помещении. Конечно, суд может пойти навстречу, если за 20 лет проживания никто не пострадал. Но все равно в конечном итоге хлопоты все за наш счет. И мы этого не избежим.
1: Каждый из собственников жилого помещения обладает определенными правами и обязанностями. Надежда Николаевна, расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее.
0: Ну, право собственности у нас фундаментальное право. На нем зиждется гражданское право. Поэтому об этом даже говорить очень приятно. И приятно то, что сейчас в наше время есть некоторое уважение право собственности. Ну, в советское время, надо честно сказать, такого уважения было немного. Итак, право собственности. Гражданское право предоставляет собственности основные правомочия – это правомочия владения, пользование распоряжения своим имуществом. Такие же правомочии предоставляются и собственнику э, жилого помещения. Кстати, правам собственника жилого помещения посвящена статья 30 жилищного кодекса. И там говорится, что собственник имеет право владеть, пользоваться, распоряжаться своим жилым помещением. но ну, владение – это значит обладание, э, использование, значит, извлечение полезных свойств, и распоряжение – это определение юридической судьбы жилого помещения. Определение юридической судьбы, значит, можно это жилое помещение сдать по договору, совершить отчуждение по различным сделкам. И вот я не знаю, будем ли мы в дальнейшем касаться сделок с жилыми помещениями. Может немножко сейчас сказать пару слов о самой трудной сделке, как вы думаете? Ну, я Но, думаю,
1: да, это необходимо. Купля, продажа,
0: дарения всем известны, мена всем известны, да? А вот самый трудный договор, еще, может быть, не так известный и вызывающий много вопросов, это договор ренты, который тоже вот часто ну, заключается, объектом которого является именно жилое помещение. Один из возможных вариантов определения юридической судьбы жилого помещения. Договор ренты он имеет несколько разновидностей. И вот к жилым помещениям относится договор пожизненного содержания с иждивением. Это разновидность договора ренты. Пожизненное содержание с иждивением. По данному договору собственник жилого помещения, он будет называться получателем ренты, передает свое жилое помещение в собственные Собственность другого лица, плательщика ренты... Взамен плательщик ренты обязуется выплачивать получателю ренты либо периодические платежи, либо обеспечивать ему содержание, выражающееся в продуктах, также ремонт жилого помещения, предоставление лекарств и так далее. Но, конечно, пожизненное содержание с иждением, оно прежде всего предполагает именно содержание натуральное. Конечно, прежде всего. Но, как говорит нам закон, гражданский кодекс, оно может быть заменено денежным выражением. То есть может быть и денежным выражением, денежная выплата ежемесячная со стороны плательщика ренты. И вот здесь возникает такой вопрос у многих очень получателей ренты, опасения, а не продаст ли плательщик ренты это жилое помещение. И вот как нам говорит Гражданский кодекс, плательщик ренты может что-либо сделать с этим жилым помещением, определить его иначе, юридическую судьбу, например, продать или подарить только согласие получателя ренты. То есть в этом плане получатели ренты не должны беспокоиться, без их согласия ничего не может сделать плательщик ренты. Плательщик ренты, получая выписку о своей правой собственности, всегда он имеет в этой выписке указание о том, что право собственности именно связано с договором ренты. То есть мы называем договор ренты, такой юридический термин, обременение. Оно как бы обременяет, утяжеляет жилое помещение. Оно не дает свободно плательщику рента распоряжаться этим жилым помещением. Поэтому вот эти опасения напрасные. Здесь закон все урегулировал, поэтому этот момент безопасный. Если, например, плательщик ренты не исполняет свои обязанности, то есть обязался он кормить, обязуется он делать ремонт, обязуется возить на минеральные воды и так далее, и вот, скажем, он этого не делает. У получателей ренты всегда есть возможность в судебном порядке расторгнуть договор, по которому... Плательщик ренты не исполняет свои обязанности. Но для того, чтобы было легко доказать вот неисполнение, в договоре должно быть все четко перечислено, что должен делать плательщик ренты, каковы его обязанности, ну и, соответственно, доказать их неисполнение. В этом плане договор в целом-то он неплохой, но, может быть, у меня пережиток, вот тоже такой психологический пережиток советского времени, я все-таки считаю, что его лучше заключать с людьми, известными получателю ренты, то есть либо с родственниками, либо которых он хорошо узнал. Я думаю, что есть некоторые опасения насчет компаний. Не знаю, у меня вот личные опасения такое есть, заключать эти договоры с компаниями. В 90-е годы, в начале 2000-х, но сейчас, конечно, этого стало поменьше, распространены были какие-то криминальные действия этих организаций в отношении получателей ренты. Сейчас, конечно, я думаю, этого почти нет. Все-таки ситуация у нас не та больше порядка, чем в 90-е годы. Но, тем не менее, все-таки нужно очень внимательно смотреть на кандидатуру плательщика ренты, кто собирается сказать, вам помогать, обслуживать и так далее. Ну, а в целом вот может быть этот договор и взаимовыгодным. Так, это значит у нас распоряжение. Но безусловно, что у собственника э, наряду с правами есть обязанности, это обязательно. И самая главная обязанность, что собственник обязан содержать свое жилое помещение. Он должен оплачивать все платежи, связанные с этим жилым помещением. Он должен содержать также места общего пользования в многоквартирном доме, согласно своей доле. Он также обязан проводить необходимый ремонт для того, чтобы не допускать безхозяйственного содержания жилого помещения. Но тут у людей сразу может возникнуть вопрос, а каковы пределы здесь контроля вот за этим? Конечно, если непроведенный ремонт в квартире никак не влияет на соседи, на соседние жилые помещения, или никак не портит, не вредит местам общего пользования, конечно, вряд ли кто-то будет проверять, поклеены ли новые обои, сделан ли новый пол. Конечно, да. Вот, но если будет такая ситуация, ну, например, протекает потолок, и собственник постоянно заливает соседей, живущих ниже, безусловно, это обязанность собственника произвести такой ремонт, чтобы этих заливов не было. То есть, когда соприкосновение с интересами других лиц, тут уже собственник обязан сделать такой ремонт, чтобы учитывать, чтобы не нарушать интересы других лиц. Ну, и также нам Гражданский кодекс говорит в статье 211, что собственник несет риск случайной гибели или случайного повреждения жилого помещения. Если, скажем, жилое помещение будет повреждено невиновными действиями или, скажем, отсутствие вины, например, молния там залетела или еще что-то такое, то вот этот риск потерь, он ложится, конечно, на Собственника. Ну, безусловно, мы знаем много случаев, когда у нас массовые затопления или пожары, то государство помогает э, собственникам приобрести новые жилые помещения или предоставляет новые жилые помещения. Но это надо сказать, что это государство исполняет свои социальные функции, функции социального государства. Но э, это, так скажем, если с точки зрения рыночных отношений надо говорить, то надо говорить, что все потери несет сам собственник. Только вот в данном случае именно государство, провозгласившее себя социальным, оно взяло на себя такую обязанность помочь потерпевшим аварию, потерпевшим несчастный случай и так далее. Я думаю, что здесь нужно еще сказать о, о ситуации, которая очень часто встречается. Это общая собственность. Но это получается так, ча чаще всего в результате наследования. Когда, скажем, дети наследуют жилое помещение после своих родителей, несколько детей, и они наследуют в долях. Получается, сособственники. Но ну, сособственники, значит, основанием возникновения общей собственности могут быть и другие, но очень часто это вот именно в порядке наследования. Как происходит владение пользой распоряжения в этом случае? владение и пользование осуществляется по обоюдному согласию со собственников. И Если они в пользовании жилым помещением не достигают соглашения, то любой из них вправе обратиться в суд, и суд вынесет решение, определит порядок пользования данным жилым помещением. Скажем, какая комната кому предоставляется в пользе. Это возможно. А вот с распоряжением все гораздо сложнее. Здесь тоже два вида действий возможно. Возможно реализация всей квартиры, а возможно реализация доли в квартире. Сначала поговорим о той ситуации, когда сособственники решили продать всю квартиру в целом, потому что ну, скажем, они понимают, что продать квартиру в целом это всегда более выгодно в финансовом отношении, чем продать свою долю. И, скажем, один из сособственников или два сособственника хотят продать эту квартиру для того, чтобы потом распределить деньги между собой. А третий сособственник ни в какую не соглашается. И вот в этой ситуации суд не может заставить этого сособственника распорядиться, то есть продать вместе с другими жилое помещение. Не может, потому что статья 246 Гражданского кодекса не позволяет суду сделать это. Потому что нельзя изъять собственность не по основаниям предусмотренным законом. Возможно, только по основаниям предусмотренным законом. Здесь мы говорим о принципе гражданского права, важном принципе неприкосновенности собственности. И в жизни действительно нередко возникают такие тупиковые ситуации, когда вот не могут продать квартиру, и пользоваться вроде нельзя вместе, и продать не могут. Да, вот, э, вот, вот такие вот тупиковые ситуации возникают. Или хотят они продать, например, э, никак не могут прийти к соглашению о цене, например, вроде как формально согласны продать, но и так, и так, э, но не согласны кому-то такому покупателю продать, вот он ненадежный, он не заплатит, или не согласны с ценой определенной. И вот э, всевозможные проблемы, конечно, возникают. Ну, это наша жизнь, и нужно как-то уметь договариваться, нужно уметь соглашаться для того, чтобы эти тупиковые ситуации разруливать. Ну, предположим, никак, никак вместе договориться не удается. Можно ли продать долю? в праве собственности на жилое помещение. Да, статья 250 Гражданского кодекса разрешает продать отдельно свою долю, но с определенными ограничениями. Это ограничение называется правом преимущественной покупки. Мы, э, нескольких собственников, мы их называем сособственник. Если сособственник решается продать свою долю, скажем, вот такая тупиковая ситуация, ну, которая никак не разруливается совершенно. Вот. Но хотя бы он решает получить хотя бы что-то, пусть меньше, чем он получил бы, продав всю квартиру, но хотя бы что что-то получить. У него возникают некоторые обязанности в связи с его решением продать долю. Во-первых, он должен уведомить всех остальных сособственников о том, что он э, эту долю продает, уведомляет письменно, и причем не просто уведомляет, что он продает, а он именно указывает цену конкретную, за которую он продает, и другие условия, если они имеются, другие условия продажи. Уведомив таким образом своих сособственников, он э, должен Подождать. Если да, касается это жилого помещения, значит, один месяц. В течение одного месяца другим сособственникам предоставляется право, если они желают приобрести эту долю э, в жилом помещении. Конечно, сособственники могут сразу отказаться в приобретении, сразу подписать свой отказ, и тогда продавцу не надо будет ждать один месяц. Но, как правило, такого не бывает. Как правило, все-таки другие сособственники не хотят, чтобы в квартире поселялся какой-то посторонний человек. Это очень большой большая проблема. Поэтому они всячески оттягивают эту, эту сделку, не дают никакого согласия. И тогда, конечно, продавцу нужно ждать один месяц. Но еще ему надо позаботиться о том, чтобы ему доказать свое уведомление, что он действительно уведомлял, что он предлагал другим сособственникам купить свою долю. И, ну, идеальный вариант, конечно, в нотариальном порядке уведомить это, это уведомление, удостоверить. Но еще ведь надо потащить других сособственников к нотариусу. Вот, Ну, вот так нужно здесь вот э, творчество свое проявить таким образом чтобы как-то уговорить или как-то чтобы письменно это было засвидетельствовано э, его уведомление ну и э, если прошел месяц, никто из сособственников не решился купить, тогда уже вот продавец свободен, он может продать постороннему лицу. Но однако, если он вдруг не может продать за ту цену, которую он заранее определил, ему придется снизить цену, и опять у него возникает обязанность всех уведомлять. Потому что сособственники, ну, заранее э, определенную цену они, может быть, не могли купить, а вот за цену со, со снижением, возможно, они и купят. Поэтому опять все сначала, если он снизит э, цену, опять он уведомляет своих сособственников и так далее и тому подобное. Такие же правила действуют при договоре Мена, то есть если обменивается, доля обменивается на что-то другое, то тоже вот право э, правопреимущественные покупки у других сособственников тоже есть. Но э, преимущественной покупки нет в других договорах, например, в договоре Дарения. Ну и, конечно, здесь иногда заключают фиктивные, договоры. фиктивные, э, фиктивные мнимые, да, у нас получается здесь мнимые или притворные? Нет, притворные. притворные сделка это? притворная заключает притворную сделку да. притворный договор дарения как бы они куплю да, монтаж, да как как бы они дарят а фактически они продают. Ну и, конечно, другие сособственники, они пытаются признать эту сделку недействительной. Ну, пытаться в любом случае надо, но это, конечно, очень, доказывание очень сложное. Ну вот. А теперь вот, скажем, один сособственник продал долю и не, не предложил своим сособственникам, забыл или неумышленно, не захотел, не предложил. Тогда другие сособственники, узнав о том, что их обошли, что нарушено их право преимущественной покупки, они могут могут обратиться в суд в трехмесячный срок, чтобы на них переведено было, переведены были права покупателя. Но, конечно, в том случае, если они имеют возможность заплатить, потому что, конечно, суд, принимая это заявление, а даже, прежде всего, удовлетворяя это заявление, оно потребует от сособственника внести в депозит необходимую сумму, потому что нужно голословно так потребовать. Перевести на меня право покупателя, я буду покупать, а у самого денег-то нет. Поэтому, конечно, нужно иметь, соответственно, средства, и тогда можно просить суд о переводе на него прав покупателя и таким образом самому приобрести эту долю. То есть такая сложная система, такие сложные правила, они оправданы, конечно, потому что общая собственность — это всегда ограничение, это всегда сложности. Вообще нужно стремиться по возможности к тому, чтобы имущество находилось в собственности одного человека. Ну, конечно, такого никогда не будет, а всегда будут, и общая собственность всегда будет. Но в каждой конкретной ситуации нужно стремиться Конечно, к ликвидации общей собственности, потому что она несет много ограничений всевозможных. Скажем, один сособственник хочет ремонт провести, а другой говорит: а да, у меня денег нет. И все, хоть ты разрушайся, хоть что делайся. Поэтому вот со собственность она всегда сложная.
1: А, ну что же, время нашего выпуска подходит к концу, и я предлагаю продолжить разговор в нашей следующей программе. Ну и напоминаю, что сегодня в программе у нас были профессор российской Государственного социального университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации Анна Максимовна-Рабец и кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени Кутафина Надежда Николаевна Агафонова. Я благодарю вас за то, что вы нашли время прийти в нашу программу.
0: До свидания. До свидания.
1: Да, ну и остается добавить, что программу провел Максим Карцев, а звукорежиссер эфира Дарья Ефремова. И я тоже с вами прощаюсь. До новых встреч. Программа «Курс направо».